0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana si conclude la nostra rassegna di tre film di Natale alternativi da guardare durante le feste. Dopo Fanny e Alexander e Trappola di Cristallo, oggi parliamo del film natalizio per eccellenza, cioè Eyes Wide Shot di Stanley Kubrick del 1999. Ma prima, come sempre, sigla! i suoi primi progetti fino a Spartacus un film di Stanley Kubrick non ha mai colpito immediatamente il pubblico o la critica, ogni film da Lolita a Full Metal Jacket non è mai stato capito al momento della sua uscita iniziale mentre dopo circa un decennio di riflessioni e considerazioni i film venivano sistematicamente dichiarati magistrali e collocati tra gli esempi più splendidi dell'arte cinematografica dove devono stare Eyes White Shut rimane l'ultima eccezione e eh, a più di vent'anni è arrivato il momento in cui anche i fan più assatanati che inizialmente lo consideravano una delusione o il triste finale di una carriera monumentale iniziano a rivalutare quello che eh, si rivela essere uno dei suoi film più emozionanti Nel periodo tra il 97 quando la Warner Bros. annunciò che sarebbe finalmente iniziata la produzione del nuovo film di Kubrick e dopo la sua morte fino al debutto del film il progetto è stato eh, soggetto ad una hype irragionevole la reclusione di Kubrick e la richiesta di segretezza durante la produzione hanno intensificato la curiosità del pubblico dando luogo a speculazioni selvagge sulla trama e storie esagerate al posto dei fatti concreti le voci secondo cui eh, le star del film Tom Cruise e Nicole Kidman, allora marito e moglie trovavano impossibile lavorare con Kubrick sono andate fuori controllo dopo che le lunghe riprese hanno costretto altri membri del cast come Harvey Keitel e Jennifer Jason Lee a lasciare la produzione le nuove riprese hanno allungato le riprese effettive a circa 400 giorni un periodo lungo anche per le riprese tipicamente prolungate di Kubrick e anche la post-produzione ha richiesto un anno. Quando Eyes Wide è uscito nel luglio del 99 il pubblico ha lasciato il teatro sconcertato o del tutto scioccato a causa delle, soprattutto delle implicazioni sessuali, i critici hanno scritto recensioni positive o tiepide ma pochi hanno dichiarato il film una pietra miliare, alcuni critici si sono lamentati del ritmo intenzionalmente lento di Kubrick o dei dialoghi deliberatamente innaturali la sceneggiatura di Kubrick e di ehm, Frederick Raphael in realtà non ha mai pensato di rappresentare il realismo ma segue da vicino il racconto originale di Arthur Schnitzler del 1926, cioè tra novelle. Il libro di Schnitzler segue una coppia ebrea nella Vienna di inizio secolo che dopo un ballo di carnevale è costretta a discutere della propria situazione coniugale. La moglie confessa le vere fantasie su altri uomini, in una reazione di gelosia il marito si imbarca in un'odissea sessuale che giunge a una conclusione spaventosa quando quasi perde la vita in un'orgia di persone mascherate. Non è chiaro se le sue avventure siano semplicemente sognate o reali, ma torna a casa e confessa quello che è successo e la coppia trova forza nell'apprezzare la differenza tra sogno e realtà. Già negli anni 70 il progetto eh, aveva preso forma nell'immaginazione di Kubrick, inizialmente come una spaventosa commedia sessuale con Steve Martin, poi sviluppatosi fino al suo stato attuale come un pezzo più enigmatico con protagonista la coppia nella vita reale, Cruise e Kidman entrambi all'apice della loro carriera. Ambientata a New York, la prima immagine che Kubrick ci mostra ehm, del film è breve e inizialmente senza contesto, vediamo una Donna da dietro mentre si slaccia il vestito, lo lascia cadere a terra, rimane completamente nuda, lo schermo diventa eh, nero e rivela il titolo del film. In questo unico scatto, l'obiettivo della macchina fotografica si apre e si richiude agendo quasi di riflesso per esporci alla tentazione e poi negarcela subito. Resistere ancora sarebbe autoindulgente e potenzialmente pericoloso. Questo tema prevale in tutto Iceweed Shuttle, il cui titolo stesso indica lo stato di sogno ad occhi aperti di un film che induce tra realtà e fantasia. Nonostante la presenza di sessualità in tutto il film, Iceberg Chat raramente tenta di essere sexy quando sono coinvolte le scappatelle infedeli di Bill e collega invece la sua sessualità illecita con la morte. Bill scopre che il personaggio della prostituta, le cui tentazioni sono contrastate dalla telefonata di Alice, è seropositiva, la figlia del noleggiatore di costumi diventa una vittima sfruttata di suo padre che tenta di vendere i suoi servizi a Bill. La scena dell'orgia porta con sé uno stigma di terrore da incubo seguito da una minaccia questi momenti riguardano più il collegamento della sessualità infedele con la morte e la pressione che l'eccitazione creando così un rifugio sicuro in Alice inoltre le scene sessuali del film lontano da Alice non vogliono essere erotiche o reali ma piuttosto distanziate simili a trance, l'intimità è rimossa dalla mancanza di reale connessione da parte dei partecipanti mentre le scene tra moglie e marito per contro sembrano ancora più realistiche e significative il film riconosce i desideri consci e inconsci di fantasie crude e prive di emozioni ma rafforza il bisogno profondamente radicato e l'apprezzamento per l'atto sessuale quando c'è uno scopo emotivo dietro temi come le maschere occhi aperti e chiusi per appunto stati di consapevolezza e sogno tutti hanno un posto nel film forse Kubrick felicemente sposato da tempo con sua moglie Christian ha cercato di completare una sorta di testimonianza di piacere della compagnia coniugale come un legame sufficientemente forte possa eliminare il bisogno di una fantasia di staccata e di fatto possa gestire un desiderio umano così elementare all'interno della vita ehm, matrimonio, certamente la conclusione moraleggiante del film eh, conferma le buone intenzioni del regista queste intenzioni potrebbero aver influenzato la scelta di Kubrick di scegliere una coppia reale nel film e la sua scelta non avrebbe potuto essere più corretta togliendo l'aura da eh, superstar attraverso la sua famigerata propensione verso riprese ripetute Kubrick trae performance profonde dei suoi attori, in particolare Nicole Kidman e la sua sorprendente interpretazione di lunghi monologhi nella quantità snervante di inquadrature di Kubrick, con l'abbinamento di Cruise e Kidman nei loro ruoli c'è un innegabile intrigo sullo schermo e fuori dallo schermo per lo spettatore perché in qualche modo le riprese sono penetrate nelle loro vite reali per darci qualche visione voyeuristica ancora di più dopo il divorzio Tom Cruise dal canto suo mette da parte il suo ego per una volta per diventare il dottor Bill, i cui modi umoristici e assettici al capezzale del defunto e la professionalità vanno su di giri anche in situazioni imbarazzanti come quando salva la prostituta in overdose alla festa di Ziegler, placandosi solo per momenti di vulnerabilità raramente mostrati nel corso della sua carriera di attore e mentre l'arco narrativo di Bill lo porta a diventare una figura patetica, il momento culminante di Alice arriva la notte dopo la confessione di Bill quando viene mostrata mentre fuma senza trucco con gli occhi eh, iniettati di sangue per aver pianto tutta la notte, ha avuto luogo una trasformazione senza precedenti. La donna dell'elite newyorchese arriva ad apparirci come un essere umano spogliato di tutte le sue maschere per rivelarne l'umanità. Nonostante le critiche dell'epoca, possiamo tranquillamente affermare che questi attori hanno dato tutto al loro regista e hanno sacrificato molto più di due anni della loro vita per l'ultimo film di uno dei migliori registi della storia del cinema. La Warner Bros. commercializzò il film soprattutto come vetrina per Tom Cruise e Nicole Kidman. Lo studio ha riempito i trailer con tutti i segni di un thriller erotico, soffermandosi su immagini drammatiche senza dialoghi ma con la fiducia nei nomi e nella reputazione di Cruise, Kidman e Kubrick, inducendo allo stesso tempo il pubblico a interpretare male il film. Eyes Wide Shut non appartiene ovviamente al genere thriller. Se fosse un thriller non avremmo dubbi sulla realtà delle avventure sessuali di Bill, tutte distorte dalla sua rabbia e dalla sua gelosia. Gli elementi thriller verrebbero inoltre confermati quando Bill scopre che la orgia era pericolosa quanto si una rivelazione che non fa mai. La pubblicità dimentica anche le origini della produzione e il desiderio di Kubrick di rendere la storia di Schnitzler una commedia a tutti gli effetti, mentre flussi di umorismo oscuro attraverso l'incubo surreale delle avventure di Bill rivelano il tono indefinibile e gloriosamente unico del film di Kubrick. Come tutti i suoi più grandi film, dal 2001 a Barry Lyndon, da Aranza Meccanica, a Eyes questo film non può essere definito da un unico genere o da un'unica interpretazione. Gli spettatori devono analizzare, interpretare e considerare la definizione di una serie di scene e incontri apparentemente autonomi rispetto al quadro generale. Se Kubrick ha un difetto è che confida che il suo pubblico cerchi un significato quando gli spettatori sono più abituati a vedersi un prodotto fatto, finito e sbattuto in faccia, ma la fiducia di Kubrick nella volontà del pubblico di ricercare il significato del film è anche la sua più grande qualità come artista. In Eyes Wide non sapere dove stato oltrepassato il confine tra sogno e realtà diventa cruciale per lo spettatore il cui compito diventa scoprire quel viaggio di scoperta che può essere impegnativo, ripugnante, scioccante, esilarante, inquietante, ma mai privo di coinvolgimento. Col suo rilascio postumo le accuse di freddezza emotiva di Kubrick come resista non hanno mai avuto una controargomentazione più forte. E con questo si conclude anche questa puntata di Troppo Fable. Fabula. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata.